0: Laboratorio legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Buen día con todos, hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. El día de hoy vamos a hablar sobre SUNAT y la notificación al domicilio procesal y una reciente sentencia del Tribunal Constitucional donde habla o se pronuncia al respecto y que nos abra algunas aristas que podemos discutir ahora. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Díaz Colchado.
1: Yo, buenos días, buenos, buenos días, días
0: Juan Carlos, como ya sabrán, es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y este, especialista en la materia, así que con él vamos a analizar esta sentencia del Tribunal Constitucional y cuáles serían sus implicancias para los casos actuales. Juan Carlos, a ver, para entrar a esta sentencia, ¿de qué trata esta sentencia para poder ya meternos a, a este campo?
1: Claro, eh, de manera muy sucinta, en el caso se trata de un contribuyente que eh, fue objeto de una fiscalización por parte de SUNAT, y en el marco de este procedimiento, él fija un domicilio procesal ¿no? de acuerdo a las normas del Código Tributario eh, para efectos de las notificaciones. No, no obstante, eh, lo que sucede es que en el, de, en el trámite del procedimiento, cuando ya es, acaba el procedimiento de fiscalización, eh, se le notifica una resolución eh, que él había apelado y este, le, el recurso que presenta es declarado inadmisible. Es decir, falta cumplir algunos requisitos formales y SUNAT lo que hace es notificar esta resolución de inadmisibilidad ¿no? en el buzón electrónico de la clave SOL. Eh, y el eh, contribuyente eh, pues no se había enterado pues, que no revisó la clave SOL, qué sé yo. Y, eh, pero plantea, eh, él eh, se eleva el plazo y plantea un, un escrito que es rechazado ¿no? por extemporáneo y este, cuestiona esta situación ante eh, un, los jueces del Cuerpo Judicial primero y luego ante el Tribunal Constitucional. ¿no? Y el Tribunal Constitucional, de manera muy breve, lo que señala es lo que ya ha indicado, ¿no? que eh, las notificaciones deben ser realizadas en el domicilio procesal que el propio contribuyente ha establecido, ha fijado en el expediente de fiscalización.
0: ¿Esta sentencia cuándo ha sido emitida?
1: Es reciente. Eh, la sentencia se ha publicado en abril de este año, ¿no? okay. entonces es, es, es bastante reciente. Eh, lo curioso, no lo curioso sino que es algo que hay que tener en cuenta también, la sentencia no es que fije un precedente, ¿no? sino que establece este criterio interpretativo que bueno hay que tener en cuenta que es una tendrá que respetar para evitar ¿no? contingencias eh, futuras en el mismo sentido, ¿no? de que todo lo avanzado en un procedimiento pues, eh, tenga que caer. Por no haber hecho eh, esta notificación conforme al domicilio procesal.
0: ¿no? Así es. Claro, ahora que digamos, es muy usado el, la clave SOL, el buzón electrónico, todos lo notifican al el buzón electrónico. Uh -huh. Y este, lo que señalas, ya, procedimiento de fiscalización, termina el procedimiento de fiscalización con la emisión de los valores, resolución de terminación, resolución de multa, el contribuyente tiene un plazo para reclamar. Sale una resolución de intendencia señalando, de repente infundó el reclamo, va y apela. Entonces lo que entiendo de este caso es que al momento de apelar, él señala su domicilio procesal, un domicilio físico, y su NAT cuando verifica requisitos de admisibilidad, dice no, es inadmisible, falta unos requisitos que debe subsanar, y normalmente el plazo queda son 15 días, hábiles pero notifica no al domicilio procesal físico señalado por el contribuyente, sino al buzón electrónico, donde normalmente ahí también se notifican los valores y demás actos de procedimiento de fiscalización. Sin embargo, cuando notifica a este buzón electrónico y no al domicilio físico señalado por contribuyente, el tribunal dice que ahí hay una
1: vulneración. Así es, una vulneración al derecho de defensa, porque formalmente Está hablando, ¿no? eh, el contribuyente ha fijado un domicilio procesal para efecto de las notificaciones, de eh, todo el procedimiento tributario y es ahí a donde deben realizarse las eh, notificaciones de las resoluciones incidencias de los procedimientos de Eso evidentemente no anula otro tipo de notificaciones de otro tipo de procedimientos o trámites que se sigan ante SUNAT y que se llevan eh, a través de la clave SOL. ¿no? Claro. Solo estamos hablando de una notificación para efectos de un procedimiento específico de fiscalización
0: que ¿no? okay, un procedimiento contencioso posterior a la fiscalización ¿no? pero sí ahí nos abre, nos abre este punto de que, que analiza el tribunal nos abre a otros aspectos o a otros puntos de discusión por ejemplo, en SUNAT yo quiero iniciar un procedimiento no contencioso de prescripción de, mm. de deuda tributaria, ya sea por la facultad de exigir la, el pago entonces en mi formato, en mi formulario de prescripción hay un rubro que me señala poner domicilio procesal. Uh -huh. Ponemos el domicilio procesal físico, pero igual SUNAT notifica a la casilla. Uh -huh. Entonces, ahí se abre una gran pregunta. ¿Qué sucede? ¿Esta notificación a un domicilio no señalado por el contribuyente afectaría que la resolución emitida se anula?
1: Claro, siguiendo el criterio que señala el tribunal, hay una prevalencia ¿no? del domicilio procesal físico. O sea, eh, no en este que sea eh, más importante, ¿no? sino en el sentido de que, bueno, si el contribuyente lo ha fijado, es ahí a donde debe ir prioritariamente la notificación, sin perjuicio de que SUNAT te, te notifique por otras vías. ¿no? Pero a donde tú fijas tu domicilio es a donde le deben de eh, realizar las notificaciones ¿no? ahora hay que tener en cuenta pues también que evidentemente estamos en un proceso de digitalización ¿no? de los procedimientos y demás hay una posición discordante ¿no? de la magistrada esma pero lo cierto es que al menos con las normas que estaban vigentes cuando el caso se presenta eh, se, si el contribuyente fijaba un el estilo procesal ahí tenía que realizarse la notificación, con lo cual por eso es que el tribunal entiende que la actuación de SUNAT a notificar fuera de ese lugar eh, es eh, una, una afectación al derecho de defensa. Ah, ¿no? ya, pero analizando la
0: norma en el tiempo.
1: Claro. Ahora, desconozco si ha habido variaciones, modificaciones en el sentido de si se equipara, ¿no? Pero al menos hay un criterio jurisprudencial que permite tener en cuenta que la SUNAT tiene que tener más cuidado, ¿no? Y desde luego también, pues, ¿no? Los contribuyentes, ¿no? Claro, porque el talón de Aquiles de SUNAT en
0: varios, muchos años, ha sido la notificación de sus actos. Y ese ha sido el gran talón de Aquiles que ha producido en muchos casos la nulidad, la prescripción, este, la suspensión de sus procedimientos de cobranza, de sus, incluso de embargos o retenciones que ha tenido que devolver. Mm. ¿Por qué? No porque esté mal lo que es su NAD, sino porque su notificación está mal y eso inició el procedimiento.
1: Claro, por eso es que su NAD lo que apela a veces es a notificarte de todas las formas posibles, ¿no? para que ninguna se la caiga, se la caiga. ¿no? Yeah. Eh, pero hay que tener en cuenta esto, que esto obedece a, a un principio que es propio de los procedimientos administrativos y que quizás no, no se ve en el ámbito de los procesos judiciales, que es el principio de verdad material. ¿no? Entonces, este, en función a ello, le corresponde a final verificar eh, el domicilio fiscal ¿no? del contribuyente, le corresponde verificar eh, o notificar en el domicilio procesal, siempre que el contribuyente lo fije y no lo varíe ¿no? en el tiempo, ¿no? sin perjuicio de que pueda acudir a otro tipo de notificaciones, agotando las previas, ¿no? como que es esto de la notificación en el buzón electrónico, la notificación por esquelas, por el diario oficial o cualquier otra eh, vía que estime pertinente. ¿no? Ahora, si bien es cierto la notificación se convierte en una cuestión formal, eh, la relevancia de la misma está en el ejercicio del derecho de defensa. ¿no? O sea, porque finalmente a través de la notificación tú conoces el contenido del acto que bien puede beneficiarte como que también de hecho puede perjudicarte y entonces en la eventualidad en que tú no estés como saben, de acuerdo con lo que se resuelve tienes que apelar pero para apelar tienes que conocer lo que se te está eh, imputando sancionando para ¿no? poder y, defenderse. y para poder defenderse ¿no? es, parte, es un requisito esencial ¿no? el conocimiento del acto para ejercer la defensa
0: pero, y este nos abre a otra pregunta, o sea, en los procedimientos administrativos de SUNAT hay un ente encargado de velar porque el procedimiento sea adecuado a ley, que uh -huh. es el Tribunal Fiscal, a través de qué, de la queja de derecho, que es, un, es una figura especial que existe en SUNAT, uh -huh. a través del cual incluso la resolución de Tribunal Fiscal es inapelable en una queja. Eh, para algunas salas, incluso no se, ni siquiera se puede llevar en la vía judicial, pero bueno, eso es cuestionable. Pero, si ya tenemos este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, nos podría abrir la puerta para que si es que nos notificaran de esta forma o si evidenciara esta vulneración en la notificación a, a un domicilio distinto al procesal señalado por el contribuyente, podría ir vía queja ante el Tribunal Fiscal para que revise el procedimiento anotando en eh, mi escrito de queja... Esta, esta sentencia del Tribunal Constitucional para que lo tenga en cuenta el Tribunal Fiscal al momento de resolver. Así es. Sí, Porque así si es. no, lo que es que nos ha pasado en una situación de cuando hemos sido en queja, el Tribunal Fiscal dice, bueno, se ha cumplido lo que dice el código. Claro. Se ha cumplido lo que dice la norma. Así que no hay vulneración. Pero ya tenemos aquí un precedente. De... Bueno, eh, no es precedente.
1: Sí, pero, ¿no? ese es el, el tema, ¿no? O sea, eh, no es un precedente la sentencia del Tribunal que está en el boletín, ¿no? es una resolución de una de las salas que constituye pues, doctrina jurisprudencial, ¿no? entonces eh, es un elemento que puede persuadir a los órganos resolutores como el tribunal fiscal de que eh, tienen que eh, ajustar eh, el control que hacen sobre de acuerdo a ese estándar, a ¿no? ese criterio judicial ¿no? eh, y es parte de lo que de la dinámica que tiene el tribunal. Quizás en un caso nuevo. Atendiendo al universo de casos que estoy presentando, vaya a ser lo mismo, ¿no?
0: Claro, lo que vemos ahora es haciendo una comparación antes de todo este, este movimiento de notificaciones electrónicas, acusaciones electrónicos, una notificaba y otras entidades administrativas de manera presencial, acuse de recibo, este, eh, directamente al domicilio físico del contribuyente y ahí encontrábamos errores, encontrábamos que de repente notificaron menor de edad, que, que dejaban un cedulón de manera incorrecta, o sea, muchas fallas que ocasionaban la nulidad. Pero a raíz de esta implementación de notificaciones electrónicas, como que se había detenido estas, estos errores y efectos de nulidad, porque con el tema electrónico se corregía. Pero ahora, ya que estamos en el mundo digital y electrónico, se comienzan a encontrar errores también.
1: Claro. Lo único que tendría que, bueno, eh, hay estos errores, pero parte del hecho de que quizás las normas no estaban al corriente con la digitalización. ¿no? Entonces, quizás, bueno, no, desconozco porque no soy especialista en tributario, ¿no? pero lo que podría hacerse eh, es no eh, modificar el código tributario ¿no? a efectos de equiparar ¿no? eh, la casilla del buzón electrónico, de la clave SOL, como domicilio procesal para efectos de todos los procedimientos que se llevan ante la administración tributaria. ¿no?
0: Claro, ¿qué cosa que ya lo han hecho? O sea, ya SUNAT tiene resoluciones en su normativa
1: que está actualizada, ¿Ya? pero, como dices, ¿Eh? este caso pero, es... ah, consulta, Pero ¿no? consulta, sea, Una cosa es que sea a nivel de resoluciones administrativas, otra cosa es que sea por mandato de ley. Ah, ¿no? sí. O sea, y esa es la cuestión. O sea, el hecho de que SUNAT... Eh, Ahora ellos también, porque, no sé por qué, estarían haciéndose si es que no hay una ley que haga esa equiparación, ¿no? Eh, por el principio de legalidad. Claro. ¿no? Entonces, ahí lo que tendrías es que si, si solo es así, tienes una serie de decisiones de la administración que no tienen un sustento legal. Claro, sino que ahí
0: venimos a meternos en el mundo de jerarquía normativa, ¿no? A
1: ver, si sí, claro, esa norma realmente este, tiene el valor que que debe tener para ser aplicable pero que tienes que modificar el código tributario ¿no? claro y ahí establecer ¿no? que para efectos del domicilio procesal se considera domicilio procesal a la casilla del buzón de la clave zona.
0: claro el artículo 104 del código tributario de todos los que son las notificaciones y formas de notificación claro. de los claro. actos administrativos Ajá. Sí. Sí. eso sí, sí ha ido variando en el tiempo uh -huh. solo habría que verificar si efectivamente está así o la tipificación que tiene el código uh -huh. es correcta o no, ¿no? claro pero la verdad todo el tema de notificaciones es un mundo y este, como te decía esta digitalización de las notificaciones no solo está afectando a SUNAT en, este, en esta sentencia sino que ya vemos en SUNAFIL por ejemplo uh -huh. este, que recientemente hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral en un caso en el que discutíamos justamente el tema de notificaciones al buzón eh, o casilla electrónica de SUNAFIL que tiene cada que empleador y, este, el Tribunal de Fiscalización, no el Poder Judicial, sino el Tribunal de Fiscalización Laboral anulaba eh, los actos de SUNAFIL, del inspector, del procedimiento inspectivo. ¿Por qué? Porque, aunque había llegado a la casilla de electrónica del empleador, uh -huh. no había llegado la alerta al celular o al correo para que el empleador sepa que le llegó algo a su casilla. Y por esa no alerta es que declara nula la notificación. Ahora, lo que podemos hacer es este, equiparar estas normas o estos criterios o lo que deberíamos hacer en el Estado, ¿no? Equiparar estas normas para establecer un mecanismo de notificación que sea este, aplicable a todas las entidades administrativas. Claro. Porque imagínate, si una fin tenemos una casilla de fin, una casilla de Sunafim, una casilla de Sunar, otra casilla del una Fiscal, otra casilla del... Entonces, finalmente, ¿cuántas casillas electrónicas vamos
1: a tener? y yo creo que sí es posible ¿no? o sea, tecnológicamente sí se puede hacer ¿no? te lo comento porque eh, no sé si bueno, tú debes estar al tanto de esto no hay un certificado único laboral ¿no? que es sí. de, el Ministerio Trabajo. de Trabajo ¿no? y que es un documento que hace una búsqueda por toda la base de datos empezando por, por RENIEC eh, policía, por judicial eh, incluso SUNEDU ¿no? ¿no? Eh, a efectos de dar un documento en el cual, eh, que sirve como declaración jurada, ¿no? eh, verificada eh, la información nuestra en, en, en esas bases de datos, ¿no? con lo cual te sale, pues si tienes antecedentes penales, judiciales, los títulos, grados que están registrados en su NEDU, ¿no? tu documento de identidad, tu domicilio, todo. ¿sí? Eh, lo cual, y además es gratuito ahorita. Sí, es gratuito. ¿No? Entonces, Hay serte joven y serte adulto. ¿no? Ya, entonces todo eso facilita, ¿no? El, la obtención de una serie de documentos y creo que en la misma línea se podría establecer una suerte de no sé pues para todo de casilla no o, o, o correo electrónico para notificaciones del estado como ¿no? una casilla única no claro para que te llegue todo no pero eso es sobre la base de la base de datos que tiene reniec no y a través del, del dni que es un número único para todos y cada uno de nosotros
0: claro formas hay
1: formas hay no la cuestión es que ya es un tema de eh, gestión ¿no? dentro de las entidades del Estado, que creo que en un momento, quizás en unos cinco años, vamos a, vamos a llegar a eso, ¿no? porque hay, eh, en la presidencia del Consejo de Ministros, hay una unidad ¿no? eh, dentro de la Secretaría de Gestión Pública que está a cargo de todo lo que es los procesos de digitalización de la administración pública no, no, de las entidades del Estado. Y en esa dirección, un, un elemento de, de, de esta política debe ser el de tener una sola casilla, ¿no? porque como tú bien dices, hay una dispersión de eh, casillas o domicilios digitales o electrónicos, porque hay para todo.
0: Sí,
1: y el problema bien. es que a veces se puede ser inmanejable, ¿no? porque está lo de Sunat, está lo de Sunafil, está lo del de OCE para las contrataciones con el Estado, está lo de... Es un, eh, este, me parece que las municipalidades también te piden ahora tu correo electrónico algunas, ¿no? Entonces este, hay una dispersión muy grande y que, bueno, si eres una empresa grande, como que de hecho hay muchas, ¿no? Eh, y que están vinculadas con distintas entidades e instituciones, pues es, es inmanejable, ¿no? Sí, se vuelve sí, inmanejable. Sí. sí, bueno, para nosotros como personas naturales, ¿no? Eh, nosotros tenemos correos institucionales, tenemos correos electrónicos personales, ¿no? De que, bueno, trabajo. claro aparte mira, Yo actualmente trabajo en dos universidades El año pasado estuve en otras dos Además de las de ahora ¿no? Con lo cual mira tengo cuatro correos electrónicos Por cada una de las universidades más Mi este, correo personal ¿no? Entonces eh, yo no me sé las claves ¿no? Evidentemente las manejo de otra manera Pero este, es, es, un, es un problema ¿no? también sí, la ra... Es un tema en el cual... Todavía
0: tenemos mucho campo por arar, ¿no? O sea, sí. Así Hay que. Hay mucho trabajo por hacer. Sí. Hoy este ha sido el laboratorio de hoy. Es, es un tema muy interesante. Eh, espere, esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, estamos ahorita te cuento que estamos con una novedad de que vamos hemos firmado un convenio con una universidad en el Cesar Vallejo para poder hacer algunas actividades de investigación. Vamos a tratar de involucrar a estudiantes profesionales en la investigación de algunos temas relevantes para el derecho corporativo y que puedan, digamos, generar este debate y propuestas de repente, ideas de cambios, de mejoras, ¿no? uh -huh. Así que tendremos novedades, perdón, Y este, agradecemos finalmente al Colegio de Arquitectos quien nos ha abierto las puertas de su auditorio y este, finalmente los esperamos en un nuevo laboratorio legal.